0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde und solche, die es vielleicht noch werden wollen, zu Das Gelbe vom Ball. Also, wieder mal heißt es, wir quatschen über Tennis, nur wir quatschen heißt, natürlich fehlt da noch einer. Und das ist der Boris und den habe ich schon gesehen. Genau da ist er, Boris. Diesmal fange ich natürlich an, weiß gar nicht, hörst es so gerne, aber... Alles, alles Gute, ne? so letzter Tag Skorpion, gestern Geburtstag, alles Gute nochmal nachträglich zum Geburtstag. Hast du deinen Ehrentag ganz gut verbracht oder sagst du, komm, das juckt eh keinen mehr?
1: Ja, ich hätte es fast gesagt, herzliches Beileid.
0: Ich Bin 54
1: geworden und äh, aber es hat gut angefangen. Ich war im Kreis meiner Familie, äh, mein Ältester Son Noah, kam dazu und wir ein schönes Wochenende, auch dann ein kleines
0: Dinner mit Freund bei mitalena und es hat gut angefangen, genau. Natürlich quatschen wir über Tennis. Mir fiel ein, weil Geburtstag und da war doch mal was. Vor vielen, vielen Jahren hast du in Frankfurt damals einen schönen Kuchen ausgeblasen. Ich weiß das noch so genau, weil ich das Match kommentiert habe. Das war das Finale okay, okay, ja. der atp welt ja. damals. Ich glaube, du warst äh, schlanke, 25 Jahre alt, hast ein richtig gutes Turnier absolviert. Sind eigentlich Erinnerungen an so ein Turnier noch bei dir? Weil das war damals in dieser Festhalle, in dieser alterwürdigen eine unfassbare ja. Atmosphäre. Also hast du noch Bilder im Kopf von solchen besonderen Matches? Ja, du redest Turnier? vom Jahr 92. Äh, da habe ich das Finale
1: in Frankfurt gewonnen. Und äh, ja, die Atmosphäre, sowas vergisst man nicht. Wer einmal vor den Frankfurter Fans in der Festhalle gespielt hat, vor was waren 7000, 8000 Menschen, der wird das nie wieder vergessen. Äh, ich war auch als, als Fan von, von großen Konzerten schon in der Halle und, und habe das auch von der anderen Seite genossen, aber als Spieler war das immer traumhaft. Und das Besondere war, ich habe dann einen ein Kuchen bekommen mit, mit 25 Kerzen und natürlich habe ich mhm. versucht auszublasen, aber die gingen immer wieder an. Das Ganze hat vielleicht zehn Minuten gedauert, bis ich kapiert habe, das ist so gemeint. Äh, und die Leute haben dann Happy Birthday gesungen. Also es war ein, ein rührender, ein bewegender Abend. Und wenn man dann noch äh, das Turnier gewinnt, äh, also die in, inoffizielle WM für Tennisspieler
0: und sich dann äh, es auch nennen darf, dann äh, viel bessere Abende habe ich nicht erlebt. Die du übrigens nicht nur einmal gewonnen hast. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, es waren glaube ich damals über sechs Millionen Zuschauer. Also das waren noch Zeiten... Aber wer weiß, vielleicht kommen wir wieder in die Region, denn wir haben ja die Finals hinter uns. Diesmal nicht mehr in London, war ungewohnt, sondern in Italien, sprich in Turin. Du hast das natürlich auch verfolgt. Ja, und man muss schon sagen, was wir da hinten raus erlebt haben durch Sascha Zverev, der hintereinander weg Djokovic wieder mal geschlagen hat und Medvedev endlich mal geschlagen wie hast du ihn erlebt, weil das fing echt schwierig an, ne? Berrettini, erster Satz, unglaublich intensiv im Gruppenspiel, da musste Berrettini aufgeben. Wie hast du den Sascha im Verlaufe des Turniers erlebt?
1: Eigentlich, wie ich ihn das ganze Jahr erlebt habe, sehr konstant. Die Schwankungen nach oben, nach unten sind kaum da gewesen, vielleicht für ihn ein Vorteil, dass, dass er gegen Berrettini, also den Local Hero, gespielt hat. Da wusste er gleich von Anfang an, entweder Sekt oder Selta. Und es wurde auch gespielt. Ja, da hatte ein bisschen Glück vielleicht, dass sich der Peretigni verletzt hat. Aber trotzdem hat ja Sascha den ersten gewonnen. Und insofern er hat mich erinnert auch an das Turnier in Bercy, wo er das Halbfinale zwar dann klar verloren hat, aber auch da eine gute Leistung. Davor hat er das Turnier in Wien gewonnen. Also er hat konstant starke Leistungen die jetzt auch gerade in der Halbsaison gezeigt. Und so hat er auch das Turnier in Turin gespielt. Er hat also kein kein Schwaches Match gespielt, dann äh, das zweite äh, Round Robin Match verloren in einem spektakulären Match, 7-6 im dritten. also, er ist eigentlich immer stark geblieben. Er hatte keine schwache Phase. Und äh, für mich, äh, das Halbfinale gegen Djokovic war vielleicht der Höhepunkt, äh, äh, weil die beiden wirklich sehr gut gespielt haben. Auch Novak hat ein tolles Match gespielt und das Sascha war echt ein Ticken besser. Und äh, wir dann das Finale äh, 6-4-6-4 gewonnen hat. Ich weiß nicht, die Nacht war kurz,
0: äh, wo da die Stärke genommen. Ja. Also das war
1: bärenstark.
0: Wir haben immer wieder im Verlauf der Jahre über ihn gesprochen, Reifeprozess und wir haben das auch im Verlauf der Grand-Slam-Turniere beobachtet. Er ist reifer geworden in vielerlei Hinsicht. Er hat zum Beispiel, nachdem er echt platt war, Paris, das war auch ein Grund, warum er dann verloren hat, hat gesagt, ich war komplett durch jetzt nach Wien und Paris. Er hat dann wirklich auch mal vier, fünf Tage den Schläger weggelegt und hat echt auch mal hm. relaxed. Ähm, das wäre eigentlich früher kaum denkbar gewesen bei ihm. Glaubst du, sowas gehört auch zum Reifeprozess dazu, dass er genau weiß, mein Körper sagt jetzt, hallo Junge, reicht erstmal und ich werde trotzdem fitter, frischer dann an den Start gehen?
1: Ja, das habe ich auch früher kritisiert, dass er sich nicht genügend Ruhepausen gönnt, dass er nach zwei, drei guten Turnieren, einfach nur einen Tag frei macht und sofort wieder zum Trainingsplatz will. Da, da war er, also sag mal, das lag vielleicht an seiner Jugend oder auch, auch an seiner, seiner Einstellung. Er ist jetzt auch da cleverer geworden, weil Erholung gehört auch, auch zum, zum Training. Also du kannst nicht immer 100% geben, der Körper muss sich mal erholen, der Geist muss sich erholen. Und das war wichtig, dass er sich da die Auszeit genommen hat, auch nur eine kurze weil du, du, du verlernst ja nicht deinen Tennis in zwei, drei Tagen, aber dein Körper holt sich, dein Geist ist wieder frisch. Und du schaust ja vielleicht zurück, dass die Hallensaison vielleicht sehr gut gewesen war und du jetzt auch einer der Favoriten für die, für die WM bist. Und da brauchst du auch mal Zeit, um dir das, dir das klar zu machen und sich auch da vielleicht mit den richtigen Leuten zu unterhalten, die das dir nochmal auch erzählen. Und ich glaube, all das hat gut zusammengepasst.
0: Ich habe ihn eine Woche davor noch zusammen mit Mischa auch in Berlin getroffen und ich finde auch, Boris, es ist so, natürlich, er ist auch sehr selbstkritisch, aber ich finde ihn sehr authentisch, wenn er sagt, Leute, hört zu, ich will das Ding gewinnen. Also für mich gibt es nur diese eine Option, Halbfinale oder Finale ist ja alles gut. Ich finde, man kann ihm das echt 100 Prozent abnehmen, weil das ist auch seine Einstellung.
1: Ja, das äh, konnte man vielleicht früher noch nicht. Äh, früher war er vielleicht auch zufrieden, ins Halbfinale gekommen zu sein oder äh, äh, auch, auch äh, ein gutes Match gegen, gegen äh, Djokovic gespielt zu haben. Ich glaube, ähm, da hat er jetzt auch zu oft dann im Halbfinale oder sogar im Finale bei den US Open vor 2 auch verloren. Und ich glaube, das, ähm, das macht den Unterschied jetzt aus. Ich meine, das sind alles äh, lehrreiche Stunden, die tun weh ich kann mich erinnern, wenn ich ein Wirbelfinale finale verloren habe, das hat ein Jahr gedauert, bis ich wieder Böbel gespielt habe, dass der Schmerz so langsam nachgelassen hat und ich glaube, bei Sascha ist es vielleicht ähnlich, dass er, dass er jetzt zum Turnier geht mit dem Einziel, ich will das Turnier gewinnen, ich will die Trophäe nach Hause bringen und das sieht man, also er lässt in der, in der Körperspannung nicht nach, er lässt in der Konzentration nicht nach, er freut sich auch nicht zu viel, wenn er dann einen Djokovic geschlagen hat oder selbst als das Finale gewonnen hat, da waren jetzt nicht turbulente Jubelsarien, sondern er ist auch da trotzdem noch bei sich geblieben. Und ich glaube, der Druck ist erst viel später äh, rausgekommen. Raus Und das ist gut so, weil du bist wirklich noch im Tunnel. Und wenn du dich zu, zu dolle freust nach einem gewonnenen Matchball, äh, dann gewinnst du den Matchball teilweise nicht, weil du eben zu emotional bist. Also auch da muss man leider noch bei sich bleiben. Und ich glaube, das war jetzt der Unterschied.
0: Es war ein seltsames Finalturnier eigentlich. Du hast Namen gehabt wie Nori beispielsweise, Rüd, einer der Aufsteiger der Saison logischerweise. Dann äh, ja, hast du Hurkatz gehabt, dann ist Sinner noch reingerutscht, der ein oder andere jetzt am Ellbogen verletzt, lässt sich operieren. Zizipas, jetzt kam aus der Schweiz, Marc Rosset hat sich mal ein bisschen breit gemacht, hat gesagt, also ehrlich gesagt, wenn ich das mit früher vergleiche, ganz schwaches Feld bis natürlich auf die Spitze. Wie siehst du das? Das sehe ich nicht so.
1: Ähm, ich, ich mag äh, Marco und er äh, ist ein Typ, er ist eine Persönlichkeit, hat auch immer seine eigene Meinung. Äh, nein, das sind die besten acht Tennisspieler der Welt. Oder jetzt, äh, du sagst Murray und, und Sinner also die besten zehn Spieler der Welt, die haben sich das verdient. Und auch nochmal zur Erklärung, also du kannst dich nicht anmelden für ein ATP-Finale, sondern du musst dich über das ganze Jahr hinweg für die Punkte erarbeiten. Es geht im Januar in Australien los. Und da spielt keine Rolle, was du im Vorjahr geleistet hast, sondern du musst einfach dieses Jahr die Punkte holen, ob das im Grand Slam ist, im Master Series oder bei einem kleinen Turnier. Und deswegen haben sich diese Spieler das alles verdient. Da gibt es keine Wildcard, da gibt es keine, keine Ausnahmen, sondern entweder bist du unter den ersten Acht oder du bist es nicht. Und, und das spricht für sich.
0: Tsitsipas, der ein starkes erstes halbes Jahr gespielt hat, wir erinnern uns auch an die äh, tollen Turniere, Roland Garros beispielsweise, hat dann ein bisschen nachgelassen, auch körperliche Probleme muss man eh mal sehen, aber die drei, die wir jetzt in der Endphase gesehen haben, also mit Medvedev, Djokovic, Sascha Sverev natürlich und Tsitsipas, sind das die Jungs, wo du sagen würdest, da geht es im nächsten Jahr um die Eins?
1: Ich würde eher ähm, und ich wünsche ihm gute äh, Erholung und am Ellenbogen operiert zu sein als Tennisspieler ist, glaube ich, die Höchststrafe. Also, das, das, das muss er wirklich vorsichtig angehen, der, der, der liebe Stefanos. Ja. Aber ich sehe Medvedev, Zverev und Djokovic einen Schritt weiter vorne. Äh, äh, ich glaube, Daniel und Sascha werden mit Novak um die Nummer 1 kämpfen. Noch, noch ist der König äh, äh, in den Namen um Djokovic. Äh, aber ich glaube, Daniel und Sascha. Kommen im Nah dran. Das war schon ein Zeichen, was jetzt bei den Hope oder seitdem passiert ist. Und das wird sich fortsetzen. Ich glaube, die drei sind einen Schritt weiter als der Rest des Feldes.
0: Sascha hat auch gemeint, für ihn ist jetzt ganz wichtig, auch Richtung Nummer eins der Welt, was ja möglich ist. Klar, wir reden immer wieder drüber: du brauchst einen Grand Slam-Titel und so weiter und so weiter. Wenn du das so ein bisschen an deine Zeit äh, dich erinnerst, du hast das alles gehabt, du hast sechs Grand Slam Titel gewonnen, du warst die Nummer eins der Welt. Er hat eigentlich gesagt, boah, das ist fast noch mehr wert für mich momentan als ein Grand Slam Titel. Wie war das bei dir, als du es dann geschafft hast, Australien mit der Eins, konntest du oder kannst du das vergleichen von der Wertigkeit für dich?
1: Ich glaube, man wird es nicht schaffen ohne einen Grand-Slam-Sieg. Ich glaube, dass das nächste große Ziel für Sascha Zverev muss die Nummer 1 sein. Er kann es schaffen, er kann es nächstes Jahr schaffen, in meinen Augen. Und das geht aber nur, wenn er einen Grand-Slam gewinnt oder zwei. Weil sonst wird er Konkurrent das schaffen. Man hat es dieses Jahr gesehen. Die klare 1 war Djokovic mit drei Grand-Slam-Siegen. Die klare Nummer Zwei war, war Daniel Medvedev mit einem Grand-Slam-Sieg. Und die klare Nummer drei war, war Sascha und, und das hat seine Gründe. Und äh, sicherlich ist eine, ein WM-Titel ein absoluter Höhepunkt, ein Highlight seiner Karriere. Er jetzt schon zum zweiten Mal auch gewonnen. Und auch, auch der Sieg bei Olympia war einmalig. Aber der nächste große Triumph muss ein slam turnier sein, ein, ein Sieg bei einem slam turnier weil dann kommst du deinem Traum näher.
0: Ich glaube, in den letzten 20 Jahren der Einzige, der es mal geschafft hat, Nummer 1 zu werden, ohne Grand Slam-Titel zu gewinnen, ist, glaube ich, Marcelo Rios, äh, den wir noch ganz gut kennen, der Linkshänder, Chino genannt, äh, auch ein glänzender Spieler, Peter
1: Lundgren hat den... Aber mal das ist mein jetzt. Punkt. Also du wenn du hast... jetzt Tennisexperten fragen genau. würdest, könnt ja. ihr euch an den Tilleren Rios erinnern und sagen, an welchem an war der Nummer 1? Das glaube ich nicht. Also es macht doch einen ja, großen ja. Unterschied äh, in der Tennisszene aus, ob du Nummer 1 bist mit einem Grand Slam-Titel oder mehr. Oder ob du einfach zwei, drei Punkte bei kleineren Turnier gewonnen
0: hast. Naja, und dazu, und das wollte ich unterstreichen an deiner These, es ist halt mega schwer. Also wenn du kein Grand-Slam-Turnier gewinnst und die 2000 Punkte nicht holst, dann wird es natürlich mega schwer. Genau. Also, Sascha wird jetzt ein bisschen ausspannen. Zehn Tage, er sagt nicht mehr, dann will ich wieder ran. Ich glaube, es ist Richtung Mauritius gegangen. Da sind auch noch ein paar andere Menschen dabei, die in den letzten Tagen sehr oft in der Zeitung waren. Wenn es ihm gut tut, alles gut. Ähm, diese Fokussierung von ihm, ähm, sicherlich auch so ein bisschen durch sein Umfeld. Ich glaube, Mischa spielt da auch eine große Rolle insgesamt. Wie siehst du das? Weil der schon auch sehr kritisch sein kann. Ne? Ich glaube, der sagt ihm schon auch, was er denkt. Ja, ich glaube, das fängt beim
1: Vater an. Ich fand auch schön die Rede. Er hat die ganze Familie ist da, nur, nur unser geliebter Vater nicht. Ich glaube, der Vater ist da immer noch der Chef, aber der Micha spielt eine ganz wichtige Rolle. A, er ist der zehn Jahre ältere Bruder. B, eh, eh, ehemalige, eh, absolute Weltspitze. In meinen Augen, als Tennisspieler, ja, war nicht in den ersten zehn, aber hat, hat an, an besten Tagen gegen fast alle gewonnen. Also der hat Erfahrung von dem, was er spricht. Auf der anderen Seite ist Sascha doch auch sehr eigensinnig, ist überzeugt von dem, was er macht. Und das ist so eine, man braucht so eine gesunde Mischung. Du musst natürlich von dem überzeugt sein, wenn du auf den Platz gehst, du bist muttersehend alleine, du musst die Entscheidungen selber treffen. Trotzdem musst du ein Umfeld haben, an dem du, dem du vertraust, dem du glaubst. Und das Umfeld muss dir auch die richtigen Tipps geben für die nächsten Schritte. Und es ist so, so ein, ein, ein Balanceakt, ich glaube, diesen Balanceakt, schafft die Familie Zverev im letzten Jahr, in den letzten 18 Monaten, nenne ich mal, weil man sieht deutlich, Sascha spielt besser Tennis, er gewinnt mehr, er ist erfolgreicher und das liegt auch, weil eben die ganze Familie Zverev wunderbar zusammenarbeitet.
0: Sonderbeauftragter Richtung Volley ist, glaube ich, auch darüber haben wir viel geredet, unter anderem eben auch Bruder Mischa weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, gegen Djokovic aus der Bedrängnis so ein Rückhandvolley, ganz tief, so seitlich rausgespielt. Also man merkt, dass er jetzt irgendwie auch, Mischa sagt, mehr Ruhe hat in kritischen Situationen und mehr Selbstvertrauen, den wirklich einzusetzen. Weil, Boris, ich erinnere mich an einige Kommentare, wo wir gesagt haben, mit den Grundschlägen musst du jetzt gar kein Stefan Edberg sein, wie du volierst. Aber ich finde, da hat er sich auch enorm verbessert. Weißt du, diesen Übergang, diese Transition ans Netz, das ist für mich selbstverständlicher jetzt. Ja, er ist ein kompletterer Spieler geworden.
1: Er ist äh, unberechenbarer geworden. Äh, äh, klar, Grundlage ist der Aufschlag, aber äh, er hat auch Mut, ans Netz zu kommen, mal die Rallye kurz zu machen, mal Rückgangsleistung zu spielen, auch mal über die Distanz zu gehen bei der Rallye. Und das macht ihn so, so schwer wie die Gegner. Äh, früher war es so, ja wenn der erste Aufschlag nicht kommt, dann kommt vielleicht ein Doppelfehler oder äh, legt die vor mit dem Rahmen. Das ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr passiert. Und das heißt, dass Sascha natürlich ruhiger geworden ist. Er hat mehr Selbstvertrauen. Er, er glaubt an die eigene Stärke und, und deswegen diese Siege. Und auch diese Siege in Folge. Und ich, ich hoffe, wenn er jetzt mal zehn Tage Pause macht, meines Erachtens können es ruhig 14 Tage sein, weil die Saison ist, ist lang und, und Australien ist jetzt auch nicht übermorgen, ähm, auch, auch äh, Jetzt ins neue Jahr zu gehen, wird es sich erinnern, warum er so gut dieses Jahr gespielt hat. Weil er eben diese innere Ruhe hat, weil er ein kompletterer Spieler geworden ist und dadurch einfach, einfach
0: saugut Tennis spielt. Was spürst du? Ist es im nächsten Jahr soweit, dass er wirklich den Joker knackt, dass er die 1 werden kann und ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann? Kurze Antwort ja.
1: Mein Tipp ist, er wird nächstes Jahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen und die Nummer 1 werden. Werde die Nummer 1 am Ende des Jahres werden, da wird Novak und Daniel mitreden. Aber er wird im Moment, irgendein Moment nächsten Jahres, meines Erachtens, die, die 1 werden. Er wird ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Die Frage ist, was machen die anderen Herrschaften? Ich glaube, ja. es wird ein harter Kampf um die Spitze. Es wird ein harter Kampf, wer im November die 1 wird. Aber im Laufe des Jahres wird er da mal schnuppern.
0: Er selber sagt, äh, Wimbledon Leute, vergesst das, äh, bin ich zu groß für, zu lang äh, von der Körpergröße, habe ich keine Chance. Ähm, A, wie siehst du das und B, äh, US Open finde ich immer sind die Karten richtig gut für ihn gemischt, vielleicht auch bei den anderen. Wie siehst du so im Ranking mit den Chancen äh, bei den Grand Slam Turnieren, sagen wir mal, äh, ja, die Zukunft von Sascha?
1: Also mit seiner Einschätzung bezüglich Wimbledon, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, er weiß noch nicht richtig, wie er spielen soll. Äh, die Rasensaison ist sehr kurz. Äh, äh, der Übergang von Roland Garros äh, nach Halle auf Rasen und Wimbledon ist unglaublich groß. Man muss einfach wissen, wie man sich auf Rasen bewegt, wie die Strategie ist. Und da habe ich noch nichts gesehen bei ihm, was mich da überzeugt. Aber nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er, ja. Ja, weil er vielleicht, vielleicht braucht einen... Einen Ratenexperten für diese vier Wochen. Vielleicht muss er, soll den John anrufen oder weiß nicht, denn den Rotten man weiß nicht. Also ich glaube, auf sandler weiß er jetzt, wie er die Turniere gewinnen kann. Ich glaube, auf Rasen noch nicht. Aber nicht, weil er nicht gut genug ist, sondern weil er noch nicht die richtige Strategie hat.
0: Ja, ist interessant, weil auch, ich erinnere mich wieder gern dran, Pete Sampras hat die ersten vier Jahre Wimbledon, also Quasi kein Match gewonnen. Ne? Also der musste sich auch erst dran ja. gewöhnen. Rick Mackie, sein damaliger Trainer, hat gesagt, der musste erst laufen lernen. Warum hat das bei dir so schnell geklappt? Hast du das von Anfang an geliebt, weil es dein Ding war, weil du dich richtig austoben konntest auf diesem Belag? Weil du hast ja nur relativ früh, sagen wir mal, ein relativ großes Turnier gewonnen. Ja, nee, es ist
1: war mein, mein natürlicher Belag. Ich, bin, ich war ein sehr offensiver Spieler, habe die, die, die Punkte kurz gehalten, bin ans Netz vorgestürmt und das kommt hier natürlich gelegen auf Rasen. Und das ist der Grund, warum es mir auf Sand so schwer fiel, weil das ist, ist eben genau das Gegenteil. Auf Rasen gewinnt immer der, der mehr Punkte macht. Auf, Rasen gewinnt, äh, auf Sand gewinnt immer der, der weniger Fehler macht das ist ein riesen Unterschied von der Mentalität her. Ich bin jemand, in der Krise, ich gehe nach vorne. Sascha, das haben wir oft kritisiert, in der Krise geht er manchmal einen Schritt zurück. Das ist das Haarplatz und das Sound gut, auf Rasen nicht.
0: Von denen, die noch so aufgeschlagen haben bei den ATP Finals, über Yannick Sinner haben wir auch schon das ein oder andere Wort verloren. Ich glaube, unserer Meinung, Boris hat ein bisschen viel gespielt, auch hinten raus, hat auch sich sehr geärgert, dass er die Chance verpasst hat, sich direkt zu qualifizieren. Was glaubst du? Ich meine, er ist jetzt in diesem Bereich der, ja, der wirklich etablierten Top Ten. Glaubst du, er kann diesen Lauf fortsetzen, diese Entwicklung fortsetzen? Richtig, junger Kerlner. Ja, und das ist
1: der Grund, warum meines Erachtens Sascha jetzt die Chance nutzen soll,
0: nächstes Jahr oder in
1: den nächsten 18 Monaten die zu werden, weil Sinner und Co. klopfen an. Die werden besser. Ich, ich würde dazu noch äh, den Spanien Alcaraz nennen. Den finde ich auch faszinierend, mhm. die hat, auch in der Halle, was mich sehr überrascht hat, ob das jetzt in Wien war. Auch Rüd, Boris
0: Rüd hat sich unglaublich gemacht. Ne? Christian Rüd hat
1: sich, hat sich äh, gesteigert. Das heißt, die Konkurrenz schläft nicht. Das heißt, man hat jetzt eine, ein, in Englisch sagt man Window of Opportunity, eine Chance, die muss man nutzen, weil die sind irgendwann vorbei. Und ich bin ganz bei dir. Also den jungen Sena finde ich auch faszinierend. Natürlich von der Spielweise, aber von der Mentalität. Das gefällt mir sehr gut bei ihm. Er spielt schon sehr erwachsen. Er ist in entscheidenden Phasen sehr ruhig. Ja, er hat zu viel gespielt, dann ist man irgendwann nochmal müde. Aber vom Potenzial her, vom Talent her, ich meine, Janik hat Sascha auch schon mal in Paris geschlagen, äh, letztes Jahr, glaube ich. Mhm. So, wenn, der hat die Qualität. Und wenn er jetzt einen besseren Plan bekommt, wird es mich nicht überraschen, wenn er also nicht nur die 10 bleibt, sondern auch wenn er nach oben kommt.
0: Jetzt gibt es natürlich schon äh, die Ersten, die sagen, Mensch, kann Sascha vielleicht tatsächlich der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten werden? Ich kenne einen persönlich, da ist noch, sagen wir mal, einiges an Strecke zu machen. Aber Michael Stich ist ja auch noch zu nennen. Der hat Wimbledon gewonnen, Davis Cup mit dir zusammen, Gold. Er ist Weltmeister geworden und, und, und. Wo siehst du Sascha momentan in diesem Ranking? Weil das ist ja ähm, der deutschen liebste Spiel, da immer gleich mal so eine All-Time-Ranking, wobei man die Zeitepochen nicht vergleichen sollte, anzustellen. Wo siehst du ihn? Vielleicht auch mit der Vision, ich meine 24 Jahre jung. Ja, ja erst mal habe ich
1: am Montag ach, dann die Preisgeldliste gesehen, da hat er mich jetzt überholt. Was man da vergessen ja. hat zu erwähnen, dass es natürlich heute deutlich mehr Preisgeld gibt für den gleichen Sieg wie vor 20 <lacht> oder 30 Jahren. Also das muss man alles ein bisschen behältigen. Nein, das ist ein schönes Problem. Ich würde mir wünschen, würde er der erfolgreichste deutsche Tennisspieler welt aller Zeiten dann hätten wir alle viel zu feiern, dann hätten wir wieder ein Tennisboom in Deutschland. Wir würden alle gewinnen. Aber es ist noch ein langer Ritt. Wohin geht der Ritt?
0: Du meinst jetzt nach Amarillo, oder was? Amarillo.
1: <lacht> der Ritt nach Amarillo <lacht> ist hey, Lung, verdammt lang. Und ja. du zu Recht hast du nämlich richtig erwähnt. Äh, fantastischer Tennisspieler hat Wimmel gewonnen, war die Nummer 2 der Welt. Also das muss Sascha erst nochmal erreichen. aber ich bin sein
0: größter Fan, Aber ich würde es gönnen. Aber ich sehe das ganz genauso. Ja, wir werden uns glaube ich im Dezember noch mal ein bisschen unterhalten, wie dann so die gesamte Saison war. Es gibt ja auch noch ein Davis Cup Turnier, das Sascha ja strikt ablehnt und nach wie vor sagt, das ist irgendwie nicht mein Wettbewerb. Das war früher alles anders mit diesen wirklich gefühlten Heimspielen. Kannst du das nachvollziehen? Hast du dir mal überlegt, wie es dir gegangen wäre, wenn irgendwelche gesagt hat, Boris übrigens jetzt ist hier nicht mehr in München gegen Agassi irgendwie bis in die Nacht und am nächsten Morgen spielt er weiter, schön zu Hause mit vor 12.000 Zuschauern, sondern ihr spielt das an neutralem Ort und dann irgendwo im Finale. Wie sind deine Einstellungen dazu? Hätte ich mich dreimal gefragt,
1: ob ich das mir antun würde. Ich dir mal vor, wir haben jetzt den 23. November, die spielen jetzt am Wochenende die Vorrunde sozusagen, um dann das Wochenende danach, also schon im Dezember rein, das Finale in Spanien zu spielen, haben dann vielleicht mal eine Woche frei und müssen dann schon bald wieder nach Australien. Also der Plan ist irrsinnig, gerade für die Top-Spieler. Und da muss man irgendwo eine Entscheidung treffen, was ist mir wichtiger, meine Karriere oder, oder der Davis Cup. Also da kann man nicht jedes Jahr den, den vollen Plan spielen. Also heute wird er sich sagen, ich rede von Sascha, das war eine gute Entscheidung. Ich hoffe, wird irgendwann mal wieder Davis Cup spielen. Meine größte Hoffnung ist, dass sich die, der, der Davis Cup, die, die Struktur, das System wieder verändern wird. Ich glaube, dann ja. haben wir alle gewonnen.
0: Das heißt, zurück dann auch zu einem zurück wirklichen Heimspiel? Spiel, genau. Das, genau
1: ich, mein, der letzte Davis Cup, den ich äh, in alter Struktur erlebt habe, war Deutschland in Valencia gegen Spanien. Nicht ja, als Spieler, sondern als Teamchef. Das ja. war für mich eine der schönsten sportlichen Erlebnisse. Jeder, der dabei war, würde mir recht geben. Da müssen wir wieder hin. Ich weiß nicht, wenn jetzt Belgien gegen weiß ich nicht, Frankreich spielt und die spielen gegeneinander in Madrid, wie viele Zuschauer denn in die Halle kommen. Also da, da bin ich kein Fan für das System. Und ich glaube, die meisten Spieler sehen das ähnlich.
0: Genau. Aber in Brüssel werden wahrscheinlich 12.000 komplett enthusiastische Leute, die, genau. die völlig ausrasten. Und ich finde auch, ich meine, ihr habt das oft genug erzählt, Rod Frawley, mit dem ich mal einem Team zusammen gespielt habe, der Australier hat mir erzählt, die haben in Südamerika gespielt, da wurden die mit vollen Cola-Dosen beworfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die feine Art ist, nur diese Emotionen, das, was dir da wieder wiederfährt, auch als Gast, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch die eine oder andere Anekdote, es ne? war nicht immer einfach. Ja, ich glaube, mich
1: haben sie in Rio äh, mit, mit Orangen beworfen. Das ist dann in dem Moment nicht so schön, aber du erinnerst dich dran, oder du bist noch motivierter und spielst dann noch besser. Also äh, auch die, den einen oder anderen Druck äh, oder Ausdruck ähm, habe ich da hören müssen. Äh, aber das gehört dazu und das macht den Davis Cup aus. Und wenn wir ein Heimspiel haben, dann haben wir natürlich dadurch einen Vorteil. Und äh, äh, wer, wer sich an die großen Tennismatches erinnert, der erinnert sich auch an die großen Davis Cup Matches.
0: Und ich weiß ja. nicht, ob wir das in Madrid erleben werden. Also wir werden es erleben, das auch noch besprechen. Top Ten fällt mir noch ein. Du hast mittlerweile Spieler wie Hurkacz, der so ein bisschen unterm Radar, aber er hat nun auch bei einem Masterturnier schon äh, wirklich großes Tennis gespielt und war relativ konstant dabei. Yannick Sinner haben wir schon erwähnt, Rüth haben wir erwähnt. Diese Weltrangliste, ich sag mal bereinigt, ohne natürlich die Großen. Wir, da werden wir nächstes Mal auch drüber reden, können uns ein bisschen Sorgen machen, was man so hört über, um einen gewissen Herrn Federer, der jetzt selber sagt, Wimbledon, pooh, das wird relativ eng. Ist es trotzdem für dich die wahre Top-Ten-Weltrangliste für die, die dann am Ende auch tatsächlich da stehen?
1: Also Tennis-Sport ist ehrlich. Wir haben keinen Unschieden. Es gewinnt einer und verliert einer und der gewinnt hat dann recht. Und insofern haben diese acht, die sich jetzt für das ETV-Finale gewollt haben, die haben recht und die ersten zehn dann auch. Und das ist für mich die wahre Weltrangliste. Und so, so gern wir alle Roger und Rafa haben, wenn sie leider verletzt sind oder nicht spielen konnten, aus welchem Grund auch immer,
0: dann haben sie den Platz da halt momentan nicht verdient.
1: Und, und das, so ist der Sport.
0: Was ist dein Tipp? Zieht der Joker das mit Australien durch? Also das Impfthema, wir haben das letztes Mal angerissen. Man bleibt hart und sagt, wenn ich geimpft, dann nicht. Ich meine, es ist das Turnier, wo er am erfolgreichsten gespielt hat. Das müssen wir auch mal sagen. Und es ist da eine gewisse Zahl 21 auf dem Spiel. Hast du Irgendein Gefühl, ob er es durchzieht oder was er macht, oder sagst du, wir müssen doch mal warten? Also ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass er nicht in Australien spielen wird. Dazu liebt er den Sport zu sehr, dazu liebt er die Tennis-Historie zu sehr. Er will die 21 Grand slam turniere äh, äh, Sieger erreichen und das vollkommen recht. Australien ist sein bestes Grand Slam. Er hat jetzt schon neunmal neun gewonnen, warum soll er da nicht zehnmal gewinnen? Aber... Er sagt auch, dass ein allgemeines Problem ist, meine persönliche Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und es geht keinem was an. Da bin ich ganz bei ihm. Aber wenn er im, im, im Tennis-Zirkus spielen will, und es, wir haben eine Diskussion mit einem, einem bayerischen Fußballer namens Kimmisch, äh, da musst du halt dich den Regeln unterordnen. Und das heißt, du musst halt dich impfen lassen, um, um zu spielen. Und das, das gilt für Djokovic, und das gilt für Kimmich und das gilt für jeden Sportler der in, in dem jeweiligen Sport zu Hause ist.
0: Die, haben die meisten, die jetzt nicht im Davis Cup tätig sind, gehen jetzt erstmal in die Pause. Es gehen viele auch in die Wärme, einfach mal relaxen, gar nichts hören. Was hast du gemacht, es um runterzufahren? Ich meine, bei euch war das auch dicht gedrängt. Ich meine, früher hattet ihr auch noch Paris, dann war Stockholm sogar noch relativ spät. Das war ja früher auch ein ganz großes Turnier. Dann kam eben noch die Championships und, und, und. Dann vielleicht nochmal ein Davis Cup Finale. Was war für dich wichtig und wie lange hast du gebraucht, um wirklich dann mal richtig runterzukommen? Ja, das ist ja die Frage. Wir waren
1: einige Male im Champions Cup finale und dann wird das ja unglaublich lange. Und dann spielst du bis in die zweite Woche Dezember und dann lohnt es sich fast gar nicht, eine große Pause zu machen, weil du ja schon wieder nach Australien willst. Also, das fing ein bisschen ab, davon ab, ob ich das ETB-Finale beendet habe und dann vielleicht ein, zwei Wochen mehr Pause. Und da bin ich auch schon mal gerne nach Mauritius oder auf die Malediven oder sonst einfach mal wegzukommen. Auf der anderen Seite habe ich auch mein Zuhause vermisst und war auch da gerne mal einfach in meinen vier Wänden und, und, und war, war, war da. Also es hing so ein bisschen ab, wie lang das Jahr war. Ich habe es auch mal versucht, dass ich da sehr früh nach Melbourne bin, weil A, äh, konnte ich da besser mit der Zeitumstellung umgehen, auch wir sind in Europa im Winter, Australien ist im Hochsommer, dass man da besser zurechtkommt. Und komischerweise, als ich, ich bin einmal am 15. Dezember nach Australien geflogen und habe in dem Jahr nämlich auch das, das, das Turnier gewonnen. Also, also da muss man schon überlegen, macht man vielleicht eine Pause im Februar, im Jahr danach und nur eine kleine jetzt über Weihnachten.
0: Ist es dir immer relativ leicht gefallen, dann wirklich wieder anzufangen, also nach einer intensiven äh, Saison? Sascha zum Beispiel hat die meisten äh, Matches gewonnen in diesem Jahr. Ja. Ist es dir äh, schwer gefallen, das ein oder andere Mal, dass du sagst, jetzt muss ich wieder aufbauen erst, Vorbereitung und so weiter, bevor man erstmal den Tennisschläger in der Hand hat? Ja, es fällt einem leicht, wenn man mit einem Sieg
1: aufhört, weil dann ist man noch in Euphorie und dann will man eigentlich bald weitermachen. Es fällt einem schwer, wenn das Jahr nicht gut zu Ende ging, man hat eine kleine Verletzung, man muss immer zum Physio oder zum Therapeuten, dann ist es schwer, weil dann fängt man immer wieder bei Null an. Das heißt, also ich war eigentlich kein Freund von einer zu langen Pause, weil es dauert wieder zu viel Zeit, um zurückzukommen. Lieber mal, lieber mal mehrere, mehrere kleine Pausen, mal da eine Woche, mal da zehn Tage, weil dann fällt es einem nicht so schwer, wieder zurückzukommen.
0: Okay, zum Schluss vielleicht, was braucht es, um die Australian Open zu gewinnen? Ganz spezielles Turnier. Du hast auch ein bisschen gebraucht. Die Amis sind früher gar nicht hingefahren, weil sie die Strecke gehasst haben. Es war zu heiß, dann war es mal wieder kalt in Melbourne. Was musst du besonders an Qualität zeigen, um dieses, wir sagen immer Happy Slam, ist auch alles toll, wenn wir da sind, Wetter gut, Leute freundlich, tolles Publikum, aber für einen Spieler, was bedeuten Australian Open?
1: Also erstmal, reise
0: rechtzeitig an. Ähm,
1: klar, Weihnachten will man mit der Familie sein, aber ähm, ich, ich habe Weihnachten auch schon im, im Restaurant in Melbourne verbracht. Das hat mir zwar nicht so gut gefallen, aber ich habe das Turnier gewonnen. Insofern habe ich mich dann später gefreut. Reise rechtzeitig an, ähm, akklimatisiere dich. Es kann unglaublich heiß sein. Man sagt, Melbourne ist die Stadt mit vier Jahreszeiten. Es kann auch mal frisch sein. Auch, ähm, Geh so ein bisschen in die australische Kultur rein. Was ist gerade wichtig im Land? Welche Themen sind wichtig? Weil du wirst auf den Wasserkonferenzen ja nicht mehr über der nächsten Gegner gefragt, sondern wie findest du Melbourne, wie findest du mehr Mentalität und so weiter. Also beschäftige dich mehr mit dem Land, mit der Stadt, weil dann bist du schneller zu Hause.
0: Das werden wir tun. Ich sage erstmal besten Dank und wir werden dann nochmal quatschen im Dezember, dann wirklich mal die komplette Saisonrevue passieren lassen. Los, bleibt gesund. Besten Dank und liebe Tennisfreunde, das war das Gelbe vom Ball. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis Podcast.